0: Bueno, vamos a hablar entonces eh, de redes sociales, vamos a hablar de Cyber Monday, no, eh, Cyber Day, eh, este y eh, lo que pasó ayer, todos estos temas que yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no le importe eh, Que le afectó a todo el mundo y esto fue literal, literal a todo el mundo. A todo el mundo. Eh, Pedro Huichalaf, académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y capo en estos asuntos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Cecilia, buenos días Bueno, ayer estábamos como a la canción Tocando una guitarra porque no
2: estábamos conectados ¿Viste? Sí, pues volvimos a hablar Yo volví a hablar por teléfono Pedro, imagínate sí, no, sí. la, la gente tuvo que
1: también el celular sirve para hablar por
2: teléfono eh, Claro, entre otras cosas Para lo que fue inventado es lo que menos se usa Pe Pedro, ¿qué pasó ayer con, con, con este asunto? O sea, sabemos que son estas tres eh, redes principales Que son todas dependientes de una De Facebook, que es WhatsApp eh, Más Instagram y el propio Facebook Los que terminaron abajo, que generaron todo este lío ¿Pero qué es lo que se ha podido saber? Sabemos que estas empresas, claro, no, tampoco son tan abiertas a contar los problemas, sobre todo cuando tienen que ver con ciberseguridad, con ataques, eh, pero ¿qué, ¿qué es lo que se ha podido saber y qué es lo que, a juicio tuyo, ocurrió ayer que se produjo este este lockdown, como dicen, o que se fue todo a negro? Sí, mira,
1: efectivamente hay que pensar que estas son las tres principales redes sociales, no es que se hayan caído todas, pero las tres están con el mismo dueño, que es Max Zuckerberg, y Facebook es la empresa principal, eh, Instagram y WhatsApp están integradas, entonces... Cuando hay un problema, como ha ocurrido con anterioridad, una caída en alguno de sus sistemas afectan a todos los usuarios que están conectados y a las aplicaciones. Por tanto, eh, pero el, el, el hecho es que ayer fue la más cantidad de tiempo, mm. digamos, fueron más de seis horas que a nivel mundial estuvieron caídas. Mm. Pero eh, como tú mencionas, no han dado una explicación absolutamente concreta. Eh, algunos eh, decían que podía haber sido un ciberataque, pero eh, me parece que fue algo más doméstico. La información que ha salido, es que en, el, en general, esto es más técnico, pero lo explicamos en palabras simples, sí. para que tú cuando visitas, por ejemplo, eh, facebook.com en el computador, este tiene una dirección IP y se redirecciona a un servidor central donde están los denominados DNS, que es la forma en que enruta la información para que se visualice el uh -huh. contenido. Y esto habría, se habría caído. Es decir... Los DNS de Facebook, WhatsApp y de Instagram se, habrán, eh, se habían caído. Esto es una problemática interna de la empresa y hacía que al final su conexión no funcionara. De uh -huh. tal forma que tú intentabas eh, mandar un mensaje, comunicarte, subir un video, ver una foto de alguien, pero esto en definitiva no estaba operativa. El tema es que eh, después de estas seis horas eh, empezó a subir lentamente los servicios con intermitencia. Ahora están funcionando. ...pero lo importante es saber dos cosas... ...primero que estas cosas pueden ocurrir... ...segundo, afectan a una gran cantidad de personas... ...piensa que solo los Facebook y WhatsApp... ...tienen más de 2.500 eh, millones de usuarios... ...y que en Chile son las aplicaciones top 10... ...que tenemos en nuestro celular... ...entonces tenemos cierta dependencia... ...en segundo lugar... Eh, ...tenemos esta lógica de, como de infraestructura crítica... De ...y mm. finalmente los usuarios somos los perjudicados... ...entre comillas cuando hay esta dependencia porque olvidamos de tener alternativas de uso, de tal forma de que si se caen estas redes, podamos tener otras vías de comunicación, por ejemplo, el WhatsApp eh, no funcionaba, y uno dice, bueno, hay otras como Telegram, o está Signal, o todos se fueron a Twitter, y esto generó también, ojo que mm. tuviera algunas eh, sí. ambivalencias por la gran cantidad de usuarios que se conectaban para saber qué ocurría en
2: las redes sociales.
0: Bueno, yo usé el mensaje de texto. Usamos acá en, en este, trabajando toda la tarde <risa> a punta de mensaje de texto también.
2: Voy yo desde, desde rojo fama contra fama que no mandaba me un mensaje de texto así, <risa> este, para que eliminaran al, ya claro, lo logo.
0: Pedro, este, ahora impresionante saber el monopolio de esto, ¿no es cierto? Y cómo sí. dependemos del señor Zuckerberg.
1: Sí, efectivamente. Y y esto me es, me como da pánico. Eh, a nivel mundial, y además eh, esto es un cuestionamiento, porque justamente hace muy poco también hay un cuestionamiento a Facebook sobre la información que sí. emite, y además los controles, sobre todo cómo afecta a las personas eh, esta dependencia, y al mismo tiempo eh, eh, esto generó también que las acciones de Facebook bajaran, eh, eh, hubo alguna información de filtración de datos, que me parece que no está tan relacionado, pero en definitiva, lo que nos demuestra hoy día cómo el tema digital está tan presente eh, y en definitiva eh, la gente empezó a ver mm. que también podía comunicarse cara a cara o claro. con otras alternativas, como tú dices, que son los servicios de SMS, que finalmente son mensajes de texto eh, plano, digámoslo así, pero eh, mm. es como volver al pasado.
0: Claro.
2: Ahora, ahora, Pedro, esto abre inevitablemente la duda sobre la, el tema de la seguridad, más allá de esto que tú dices, que puede ser un error más doméstico, que igual fue un error grave, que por algo estuvo tuvo 7, 8 horas abajo el, el, el sistema no fue tampoco apretar un clic y la cosa partiera de nuevo, pero siempre se redobla uno, uno mira los mensajes de Whatsapp te ofrecen hoy día distintas cosas de verificación de, en dos pasos para la cuenta, para que sí. no se vayan a meter intrusos, eh, los mensajes cifrados de punto a punto, que uno dice, bueno, mi comunicación está segura, eh, hoy por hoy con, con las reglas que están planteadas por las dudas que tú nos decías de, de lo que pasa con Facebook que es la matriz de estas otras eh, redes, eh, y estos otros asuntos que están pasando hoy por hoy, que mucha gente ya yendo a los más doméstico. Dice, no, me, me, me hicieron apretar un código y resulta que me quitaron la cuenta y me, me hackearon todas las cuentas del banco y de no sé qué cosa y todo el asunto porque está, se metieron de mi teléfono. Eh, hoy por hoy, eh, eh, son plataformas realmente seguras estas que, que veces, usamos tan con tanta ligereza día a día. A ver, son dos cosas de, diferentes pero están vinculadas. Efectivamente,
1: tal como tú mencionas, hoy día el tema de la ciberseguridad o la seguridad de la información es un, un tema fundamental. De hecho, se dice, y siempre se recuerda, que los datos son el petróleo de la empresa, es decir, lo más importante, más que el edificio corporativo, más que los
2: computadores, es la información. Nada pero gratis, nada... de hecho, en, en internet nada gratis, cuando ofrecen algo gratis, nunca gratis.
1: Nunca es gratis, de hecho, hay un
2: documental que habla que el producto eres tú, <risa> en sí. Netflix,
1: así que los invito a, a leer. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Como la gente está comunicando, pero también haciendo transacciones comerciales, a propósito del Cyber Day ...y todas estas otras operaciones... ...nuestras fotos están online... ...nuestros correos electrónicos están en estos dispositivos... ...es importante entender que la seguridad va por los dos lados... ...es decir, por el lado de la empresa ...que tiene que establecer estas medidas de seguridad propia... ...también de uno para tener cierta... Eh, ...cuidado, por ejemplo... ...yo siempre le digo... Eh, ...tal como nuestros padres nos enseñaron a nosotros... ...a no hablar con desconocidos en las calles... ...nosotros ahora tenemos que enseñarle a nuestros padres... ...que no tienen que hacer clic en algunas cosas... Tienen que dudar de la información de estas promociones fantásticas que de repente mandan o compartir fake News, que son las noticias falsas. Mm. Y por otro lado, también tiene que haber una adecuada regulación. Por eso se está discutiendo, por ejemplo, en Chile, una ley de delito informático actualizada. También se está presentando un proyecto de una agencia de ciberseguridad. Es decir, estos temas de futuro son presentes y tenemos que considerarlos, sobre todo en eventos de magnitud tan grandes como lo que ocurrió ayer.
0: Eh, justamente a propósito de esto, eh, hace eh, dos días eh, ocurrió eh, la persona que había denunciado, ¿se acuerdan? A Facebook, que eh, eh, ya lo hizo con su nombre y todo sí. en una entrevista, eh, denunciando a cómo funciona Facebook, porque ya trabajaba antes en una de las empresas estas. Y como sabiendo que promovían el odio, este, y, en fin, cosas que no eran buenas para los niños, igual. Como que importaba bien poco, en el fondo. Exactamente, siguieron, eh, haciendo, haciéndolo. Esta, eh, denuncia, ¿hasta qué punto puede afectarle? Porque parece que Facebook ha reaccionado de una manera diciendo, bajándole el perfil.
1: Mira, efectivamente una ex ejecutiva de Facebook que trabajaba en una lógica de regular los contenidos y lo que ella decía es algo cierto. Hoy día las redes sociales juegan con la emocionalidad de las personas porque es la forma en que la gente reacciona y se dieron cuenta que el odio, la, el enojo es lo primero que te hace reaccionar. Entonces te hace eh, entrar a las redes, participar, dar tu expresión y eso, en cambio, si son noticias eh, normales, por ejemplo, cotidianas probablemente no generan interacción y eso... No genera ganancia. Entonces, la discusión también se da porque Facebook estaba pensando, sobre todo en Instagram, en ampliar una plataforma para menores de edad. Mm. Entonces, ahí hay un cuestionamiento ético y moral que además debe estar regulado o debe estar considerado por los países. Porque, imagínate, Reino Unido ya consideró hace muy poco, eh, esto fue a raíz del caso Cambridge Analytica, que fue una empresa que manipuló datos para temas electorales, como un gánster digital a Facebook. Eso fue una declaración oficial del Parlamento, en este caso del Reino Unido. Entonces, mm. qué ocurre en estas circunstancias, tenemos que apelar también a qué ocurre con los estados, es decir, cuál es la gobernanza del país respecto a establecer cierta regulación que cuide los intereses de las mm. personas, porque hoy día están tan expuestos con esta huella digital, es decir, hay niños hoy día, por ejemplo, que les le parece más eh, eh, importante su identidad digital que lo real. Es decir, no tienen vecinos cercanos, pero mm. tienen toda una comunidad en la que participan y si son excluidos, por ejemplo, se sienten con menor ánimo. Entonces... Hay que tener mucho ojo porque hoy día este tipo de situaciones están ocurriendo cotidianamente.
0: El, 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 lo que dice una frase, ¿no? Facebook se ha dado cuenta de que eh, para que sean más seguros las personas, eh, si cambian el algoritmo, eh, para que sean más seguros, las personas pasarán menos tiempo en el sitio, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero.
1: O sea, sí, Porque al final, al final esto lo ven como un negocio Mira, eh, Facebook partió, Max me dijo, mi sueño es conectar a todas las personas, pero ¿a qué costo? Y en definitiva, ¿con qué consecuencias? Además, hay otro estudio que ella misma decía, es que, por ejemplo, en menores de edad, la, eh, sobre todo niñas o niños, eh, había una eh, tendencia a, a ser afectadas anímicamente, incluso la tasa de, de suicidio aumentaba mm. cuando veían perfiles en contra de como bullying digital. Entonces, hay que tener mucho ojo porque no tan solo tenemos que ver a nuestros hijos, si nosotros como padres, tutores, curadores, tenemos que tener conciencia de esto. No prohibición, yo no soy de la lógica de cerrar el computador, pero sí fiscalizar muy uh -huh. bien porque hay otros delitos, pedofilia, pornografía infantil, estafas, engaños, que es esto que ocurrió en el mundo analógico, digámoslo uh -huh. así, ahora se está pasando al mundo digital.
2: Volvamos, volvamos a ver un poco a lo que pasó, a lo que pasó ayer, esta experiencia de, de estar sin, sin esta, esta red. Eh, no, independiente de que no se sabe el diagnóstico propiamente tal, de que aún no aparece el mecánico que, que enchufó el asunto, de nuevo, por decirlo en simple, eh, no está libre la cosa de que, de que se pueda, se pueda repetir. Eh, desde, el, desde tu perspectiva, de tu visión y la expertiza además del tema, eh, ¿qué es lo que recomiendas hacer? Eh, ¿Diversificar las plataformas? Pensando en que, hoy por hoy, como decíamos, estos tres grandes están bajo el amparo de un, de, un sola, de una sola gran empresa a lo mejor buscar eh, otras alternativas de comunicación de comunicación instantánea como el mismo Telegram en fin, otro eh, ¿qué es lo que desde de, el uso ¿qué es lo que tú recomiendas a, a quienes escuchan como tener precauciones a, para, para evitar que en el fondo tan incomunicado?
1: A ver, mira mi consejo a las empresas es que tengan esta figura que se llama la redundancia de las comunicaciones es decir que tengan nodos eh, dis distribuidos a nivel mundial de tal forma de que esto sea como Internet. Si se corta en un lugar, uno puede continuar la comunicación por otro lado porque se enruta por otro sector. Esto pasa porque está todo centralizado, al menos en Facebook en California, porque ahí fue sí. el, el asunto y de hecho ahí algunos decían que los técnicos tuvieron que echar aplicar, como dicen, para efectos de conectar el sistema.
2: Claro, Pero casi pegarle a... casi uno, unos compitos <risa> al computador.
1: Sí, algo así que me he mencionado, aunque, no, aunque parece un poco chistoso. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos sistemas lo están haciendo todo automático, a través del algoritmo, a través del sistema. Entonces nos damos cuenta que los humanos todavía servimos para conectar enchufes es muy importante y por otro lado tú como dice la recomendación de los usuarios es efectivamente entender que existen otras plataformas probablemente con menos usuarios pero eh, por ejemplo si tú te comunicas permanentemente con familiares si estás uh -huh. atento por ejemplo a la salud de tu mamá de tu papá decirle mire instale otras aplicaciones Telegram es una aplicación similar a WhatsApp o Signal otra que es mucho más seguro algunos dicen desde el punto de vista de privacidad de tal forma de que si cae estas redes tú te puedes seguir comunicando con la misma dinámica de WhatsApp, pero en otras plataformas. No son interoperables, es decir, no todos tus contactos van a estar en esta otra plataforma, a menos que se inscriban. Mi recomendación es siempre tener vías de alternativas, porque esto es como las carreteras de vehículos que si se atochan, hay eh, rutas alternativas por donde ir, entonces hay que tener siempre esa consideración.
0: Mm. Ahora... Eh se habla, Bueno, Facebook eh, se dice perdió millones y millones eh, en, en, con esta caída, pero el e-commerce y todo aquello, ¿también se vio afectado a propósito del Cyber Day?
1: O sea, piensa que muchas hoy día industrias, innovadores, emprendedores utilizan WhatsApp, eh, Facebook e Instagram como plataformas de comercio electrónico. Entonces, tú tenías, por ejemplo, personas que venden y te dicen, por ejemplo, mándame un WhatsApp mm. o, o acá te correspondemos de inmediato. Y todas estas plataformas estuvieron inutilizadas. Mm. Muchas plataformas que tú, por ejemplo, de servicio al cliente, solo lo haces por WhatsApp. La, ya no tienen dirección física, sino que tienen un domicilio sí. digital y estas fueron afectadas. Entonces, mm. eh, y a propósito del que una actividad a la chilena, digámoslo así, porque una copia de actividades económicas ha crecido todos los años que cada vez que aparece un ciberday aumenta el nivel de venta. De hecho, so, esto es, este es el ciberday eh, comenzó el cuatro, cinco y seis ahora de octubre y dicen que ya las primeras 12 horas habían más de 60 millones de eh, 60 millones de dólares de ventas online, lo que demuestra, primero, la, la importancia de este tipo de comercio que muchas veces ya están desplazando a las tiendas físicas. Segundo, que con el tema de la pandemia también la inmovilidad nos hace crecer. De hecho, hubo dos servicios con la pandemia que crecieron en el comercio. Uno fue los delivery, y en otro lado, las la conexiones a internet. Entonces, que también hay que tener una reflexión. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen sistemas bancarizados? Es decir, que no tienen tarjeta de crédito ni de débito. Uh -huh. ¿Qué pasa con aquellas personas que no están conectadas a internet porque no tienen cobertura, o los precios son muy altos, o, o tienen mala calidad? Entonces, hay que tener una mirada de Estado también, porque no todo lo tenemos que dejar al mercado el mercado es virtuoso para algunos en algunas cosas pero también es muy discriminador y al mismo tiempo atenta contra los derechos humanos, porque hoy día las Naciones Unidas consideran el acceso a Internet como un derecho humano para estos fines
2: Claro, quizás los que más perdieron en esta vuelta por esto que tú decías de la eh, de, la, de, de las campañas que se hacen, porque las grandes empresas tienen volumen para hacer campañas en los medios tradicionales a propósito de estas campañas. Aquí mismo en la radio hay distintas marcas que tienen sus productos, eh, eh, signados como CiberDays, Cyber Cyber Luna, en fin, como le ponen. Pero son las pequeñas y medianas los que no tienen ese alcance, los que tenían preparadas sus campañas por redes sociales, los que perdieron. Y también los influencers, por otro lado, que también, también es otra otra línea de negocio, ¿no?
1: Imagínate la cantidad de personas que hoy día hacen comercio electrónico a través de Instagram, de, de Facebook y también a través de, de WhatsApp. O sea, es, es de verdad que yo siento que hay un mercado informal que no está considerado dentro de lo tradicional. Y de hecho es tan así que hoy día el banco... Ayer estuve mirando la noticia que el Banco Central está estableciendo un equipo de, de, de funcionarios para avanzar hacia la lógica del blockchain o de estas monedas digitales. Uh -huh. Que todavía suena muy muy eh, digámoslo así, de futuro, pero que ya se están aplicando en muchos eh, países. De hecho, El Salvador tiene una moneda oficial y invirtió en este tipo de moneda que puede generar algunas controversias por la falta de regulación o lo que hay detrás, pero en definitiva, lo que hay que reconocer es que hoy día la gente se eh, conecta, se comunica eh, a través de las vías digitales y es por eso que es tan relevante tener una mirada crítica, una mirada eh, legal, pero también ética respecto a este tipo de situaciones y aplicaciones.
0: Pedro, por último eh, a propósito del eh, Cyber Day, eh, hay varias reglas que tantas veces nos has recomendado, ¿verdad? Cómo evitar los fraudes y todo aquello ¿Cuál diría sí. que, que es todavía la que menos eh, aplicamos, que menos usamos? O sea, el error más eh, común que seguimos eh, haciendo
1: a ver, mira, en primer lugar, creer que cualquier promoción es verdadera, porque efectivamente el Cyberday está conformado por un grupo de empresas que están asociadas en la Cámara de Comercio de Santiago, pero hay muchas empresas que no están asociadas y que utilizan esta misma figura como para hacer promociones. ¿Cuál es la diferencia? Al menos la Cámara de Comercio de Santiago establece ciertos protocolos, regula, por ejemplo, el tema de stock, el tema de la oferta, de la respuesta, y hay una lógica de saber quiénes son las empresas. Mi recomendación es saber si hay una promoción, si esa empresa está dentro del Cyberday, que está en Cyberday.cl, están todas las empresas. Uh -huh. No es una promoción a esa empresa, pero sí para entender que al menos están medianamente autorreguladas. Uh -huh. Por otro lado, entender también que hay que tener mucho cuidado en, en el tema de los precios, hay que comparar. Hay una página que me gusta mucho que se llama canasta.cl, sí. que es con cada kilo, canasta donde tú puedes hacer un comparativo de precios y sabes también la realidad, porque hay productos que inflan unos sí. días antes y después les bajan y dicen, oh, eh, hay 50% de descuento cuando en definitiva puede que sean 10% o que sean menos. O, o, que, no o aumenta, que esté más caro incluso. O que incluso esté más caro. Entonces, uno tiene que tener trazabilidad, tiene que tener eh, seguridad y además, ojo, no endeudarse. Estamos en un momento complejo de la economía, las tentaciones son muchas, pero de verdad, hay que tener consideración, porque hay mucho que apuesta en el cuarto retiro, por ejemplo, y puede que no resulte y en ¿Qué? deuda y finalmente se, eh, se perjudica la economía local
0: y recordar uno bien básico no que es evitar realizar compras desde un link recibido por correo electrónico o SMS o redes sociales hay es que sí, ¿no? o, o, sea, o con, el, está de la forma más
2: segura posible a las páginas.
0: Claro, exacto. Sí,
1: o también verificar que los sitios tengan un candadito verde que son las transacciones seguras no colocar las coordenadas de claves de, del banco en cualquier tipo de página mirar un poco, también comparar lo, las opiniones de otros usuarios, porque también hay opiniones falsas. Hay, hay bots que escriben como diciendo este producto es fenomenal y resulta que no lo es <risa> tal. Entonces yeah. yo
2: creo que hay que tener desconfianza. Ok. Sí, sí. Y, y, y los bancos nunca mandan piden las claves por teléfono y todas esas cosas, eso que dejaron también súper claro, porque hay harto sí. harto intento de timo, eh, incluso hay por mensaje de, de texto y todo sí, eso. Hay que tener una cultura
1: de ciberseguridad, insisto, que a, a pesar de que uno dice no, yo esto creo es muy de adelante, muy de futuro, no, es ahora.
0: Muy bien, gracias eh, Pedro Huichalaf eh, que es académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor eh, por esta conversación, que estés muy bien
2: Hasta luego. Chao, cha, que estés bien Once uno de la mañana Vamos a la noticia junto a Rodrigo Vergara, una
0: nueva síntesis informativa del diario de Cooperativa Rodrigo, ¿qué tal? Vamos a